0: Er man interesseret i fodbold, så har man også stiftet bekendtskab med VAR, Video Assistant Referee. Et tiltag, der blev betragtet som en pestilens i starten, for der var jo allerede en dommer på banen, og det tog tid at kigge på en videoskærm, når der var usikkerhed om en afgørelse. Siden har vi vendet os til kampe, der bliver kigget efter i sømmene via et kig på en skærm, for at sikre, at afgørelsen er så optimal og god som muligt. Så må ikke VAR er kommet for at blive trods noget udskæld start. Pia Koppelmann mødtes med dommerformand Michael Johansen i en var bil, parkeret uden for Brøndby Stadion. Hun spurgte den tidligere Superliga-spiller, der efter en fodboldkarriere blev kampdommer, om hvad han lavede der.
1: Jeg betegner mig selv som VAR-instruktør. Jeg er hovedansvarlig for VAR og er med til at sætte standarderne og retningslinjerne for, hvordan vi skal operere med det her. Jeg er med til at ensartet og sørge for dommerne, som sidder og opererer i det. Det gør tingene rigtigt, og jeg er jo med det, vi ønsker. Men på den måde har jeg selvfølgelig en stor aktie i det, men, men det er ikke mig, der sidder i kampen, fordi det skal være aktive superliga dommer Det er et vores koncept. Det er dem, der dømmer inde på banen, de skiftes til at sidde herude i bilen også. Det er den måde, vi har bygget det op på. Det er helt normalt, at man, især når man starter et nyt koncept op, så vil man tage de dommer, der er på banen, og så køre ud i bilen. Når der er så er gået nogle år, og man så stopper inde på banen, så kan man godt fortsætte herude, fordi det stiller egentlig nogle andre krav end det at løbe ind på banen. Så på den måde vil vi gerne fastholde de dygtige vardomme, selvom de ikke nødvendigvis er inde på banen. Men det, det starter man aldrig op med. Man er nødt til at have de bedste dommer i Danmark til at sidde herude, fordi det handler meget om at fortolke, det er ikke så meget teknik, men det handler om at fortolke, om der er straf eller ikke er straffe. Og det kræver, at man at selv har dømt på det højeste niveau.
2: Ja, at man simpelthen kan se...
1: Man kan se problemstillingerne. Man kan forstå, hvad det handler om, men forstå naturen i spillet, og det, det fortsætter man at dømme på samme niveau. Så man kan ikke forestille sig, at der kommer en lavere arrangeret dommer, op og bliver v det er meget svært at
2: Men Michael, hvad kræver det, altså udover at du så skal være dommer på højt niveau, for at få lov til at sidde i den her vogn? Dem, der render rundt på
1: banen, de har jo deres løbetester og... Ja. Inden vi startede projektet op, så besøgte vi jo andre lande, der havde VAR, for at høre, hvad deres erfaringer, og hvad, hvad skal vi være særlig opmærksomme på? Og, og der fandt man faktisk ud af, at selvom du er en rigtig dygtig dommer inde på banen, så var du ikke nødvendigvis en rigtig dygtig dommer ude i VAR, fordi du skal tænke på, at man har trænet i rigtig mange år i at blive dygtig inde på banen, og så pludselig på et halvt år skal du sidde og gøre det samme teknisk set og vurdere situationer inde på en skærm. Og for nogen, så er det enormt svært at sidde bag en skærm og vurdere og forholde sig til situationen. De føler, at det er meget nemmere at stå ude på banen og se tingene på et fordi det har de trænet i næsten 25 år. Så på den måde anerkendte vi, at ikke alle nødvendigvis vil være egnet til at sidde herinde, eller ikke føle sig trygge, eller ikke føle sig... Hvad skal man sige, forbered godt nok, og det var med far, for, at det ville gå galt. Altså det vi har gjort, det er jo, at vi så har sat rigtig, rigtig mange træninger op. Alt det træning, vi overhovedet kunne øh, skabe sammen. Øh, som vi for eksempel sidder i dag, der har vi en, en træningsbil, det har vi brugt meget det koncept. Og så handler det simpelthen om at få folk ind og træne med dem. Når vi kvalitetssikrer, så handler det om, at vi viser en masse klips, de ikke er forberedt på. Det gør man i træningsbiler også. Det hedder faktisk en simulator, hvor man har et klip, der kommer ind, og så skal de løse dem korrekt. De skal jo lande på den rigtige konklusion. Det er jo det, det handler om i sidste ende. Og på den måde kan vi meget nemt se, om folk er på det niveau, de skal være, eller om de ikke er. Og så har vi selvfølgelig også øh, kampene, der kører hver weekend. Der får vi en rapport ind på prestationerne hver gang, så vi kan se, om der er noget, der er gået galt. Så på den måde vi dem hele tiden. Så det er en løbende proces. Man kan ikke sige, at man er færdiguddannet efter et år eller to. Det er nok aldrig helt færdiguddannet.
2: Vi sidder og lige overfor os, der er der en vogn fuldstændig mange til den. Ja. som vi sidder i. Men den vogn, der afgør kampen, der sidder dommeren, som siger pling,
1: ja. det der skal vi lige se en gang til. Ja. Med besked
2: ud til kampdommeren ude på banen.
1: Det er korrekt. De, de er den, det er den skarpe bil. Den, den har direkte kontakt til dommeren og har jo også pligt til at reagere. det er dem, der har kampen i dag. Vi gør så det, vi sætter et spejl op. Altså en anden bil, der er fuldstændig identisk op. Og de får det samme signal herind. Fordi vi vil gerne træne så tæt på kamplyer som muligt. Altså så realistisk som muligt. Også under tidspres, fordi man fornemmer det, når man virkelig holder herude på stadion, hvor hurtigt tingene faktisk skal gå med høj kvalitet. Hvis vi sidder i en træningsbil, så skal der også være plads til, at man kan stoppe op. Og så lige køre den måske en gang til, hvis der går noget galt, fordi vi er jo i en træningsfase. Og det kan vi jo ikke gøre i en skarp bil, men det kan vi gøre her. Der kan vi sådan set stoppe op, og så lige glemme kampen et par minutter, og så komme tilbage igen. så, så lige
2: tjekke og sige, at her, der skal ja. vi lige, så kan man lige få lidt... Ja, Diskussion, så, kan man sige, ja eller lidt. lige Vi at ting tingene igennem, ja. hvis
1: noget går galt, eller ikke I kørt som det skulle. Sådan så vi ikke vi bare racer igennem en kamp, og så har det gået op i hat Det er vigtigt, at vi får kvalitet i, i træningen, og det, det er et rigtig godt værktøj til det. Men hvad med en eksamen?
2: Altså nu skal jeg jo ikke være varedommer, men hvis jeg skulle være varedommer for eksempel, ja. så ville det jo også ende med, at jeg skulle til eksamen. Right.
1: Ja. Du skal til en uh, varecertificering, hedder det, uh, hvor du uh, kommer igennem et uh, kursusmodum som består af flere moduler, hvor man først skal bestå noget teoretisk. Du skal også demonstrere, at du kan bestå nogle teoretiske test omkring bare protokollen. Der er nogle særlige regler i forhold til det. Det er jo indbygget i fodboldloven. Og så er der jo så en masse kampe, du skal igennem, startende fra. Man kan kalde det lidt en kravlegård, hvis du sammenligner det med. Hvis du tager et det kan man faktisk også sammenligne det med. Så skal man også lige igennem basisstadiet, og du skal ind i på en lukket bane. Og, og ligge at køre rundt i den bil, inden du kommer ud på den store vej. Og det, det er sådan set det samme, vi har sat op her. At vi træner i simple stadier, indtil de får deres sidste afsluttende kamp, som deres eksamen. Og hvis den øh, kører som forventet, jamen så har de bestået kursusforløbet, og dermed sættet på sæder.
2: Men Michael, så noget helt andet. Altså jeg går ud fra, og jeg tror du svarer ja, at øh, man skal have rigtig gode øjne. for det ja.
1: øh, Og man skal øh, i virkeligheden, øh, have nogle, nogle særlige alarmsanser, synes jeg godt, man kan kalde det, fordi når man sidder og ser ting på tv, så skal man holde øje med nogle andre indikationer på, at noget er gået galt, end man skal ind på banen. Og hvad kan indikationer være på, at noget er gået galt? Det kan være en spiller, der pludselig slår ud med armene, fordi han har set, der er hånd på bold. Men det kan være nok svært at se på en lille skærm herinde, hvis ikke du lige præcis har zoomet ind på det. Så det her med at have senserne skarpe, og være meget, meget opmærksom på, om der potentielt er sket noget, som er noget større. Og det vil sige, at når du kommer til at se træningen lige om lidt, så vil du opleve, at de sidder og tjekker alt, hvad der sker. Hver gang en spiller egentlig bare snubler og falder, så bliver det eftertjekket. Selvom det kan virke relativt banalt. Men når man kører det princip, så betyder det også, at man tjekker for alle potentielle situationer. Og det er også fanger de der undtagelser, der jo så er, når noget er gået galt. Og det er jo det, man så gør specifikt her. Ja. Dommerne ude på græsset.
2: at ja. øh, altså jeg ved, at øh, mange af dem de bruger deres mavefornemmelse, i virkeligheden, når de dømmer. Bruger øjnene og siger, at det der, det ser skulle for unaturligt ud.
1: Altså det, vi siger til dommerne ude på banen, det er, at de skal sådan set gøre det, de altid har gjort. Bliv ved med at være fokuseret, være koncentreret og døm for det, de har set. Det er sådan vores DNA. Øh, de må ikke dømme for noget, de ikke har set som uanskole. Det, det der med så kan vi ikke så godt lide at høre, men det kan jo godt spille ind. Det, det forstår jeg
2: godt. Der ja, er jo eksempler på det, <laughs> ja. altså, hvor øh, jeg har hænderne oppe, og så falder jeg. Ja, og så sker øh, ja.
1: men, øh, men de skal gøre det, de hele tiden har gjort, og det skal de blive ved med at gøre. Og det skal vi jo det være endnu bedre til at gøre. Altså, vi skal hele tiden træne vores dommerfaglighed på det, jeg kalder for det traditionelle. Men det, de så skal huske at gøre som noget nyt, det er, når de dømmer nogle store beslutninger. For eksempel dømmer et som er inden for det, vi kalder for var så skal de sige, hvad de er dømt for. Det er det eneste nye, der er, for det betyder at nemlig, at var herude, herude kan høre, hvad dommeren har dømt for. Så for eksempel, jeg dømmer straffe for hånd på bold. Så sidder bilen herude, og så eftertjekker de, om det så er rigtigt. Og lad os nu sige, at det ikke var tilfældet. Det var noget andet. Det var skulderen, eller det var ikke hånden. Og så kan de se, at det bliver åbenlyst forkert, og så kan de gå ind og korrigere. Så det er den eneste dimension, der er reelt er kommet med, Så dommerne gør ikke særlig meget anderledes ind på banen. Og det er ikke noget med, at de sidder og taler ud til VAR. Det gør de ikke på den måde. De, de taler bare højt internt i deres eget time. Og så ved de, at VAR lytter med. De ved, at de lytter med. Og det er også noget, VAR skal være trænet i. Det er at lytte med, hvad sker der nede på banen i dommer Så de får et indtryk af, om nogle ting kan være gået galt. Men vigtigst af alt er det selvfølgelig at se billederne. Fordi billederne er trods alt beviset. Det skal være en takt. Hvor man siger, der er noget, du skal ud og se igen. Der er noget, der er potentielt. De siger aldrig, hvad konklusionen er. De siger, at det potentielt kan være noget andet, end det, han har set. Fordi det er altid dommeren på banen, der skal tage den sidste beslutning. Det er ikke bare. Der er sådan nogle undtagelser. Hvis det er sådan noget med, at bolden lige har placeret en den lige har altså sådan noget, vi kalder for faktuelt, som man egentlig ikke skal have en holdning til. Det er bare, at bolden indenfor eller udenfor. Det, det kan vi godt give tilliden herud til, til barn. Men, men hvis det er noget med skøn, øh, at man skal ud og skønne på en situation og, og bruge sin... Tolkning, så er det altså dommeren på banen, der skal gøre det. Derfor løber han ud til skærmen, som man har set, og så får han præsenteret det, vi kalder for beviset. Altså nogle billeder, som skal opklare situationen for ham, men han skal selv tage beslutningen. Så der er ikke noget med, at de sidder og siger, at du, du skal gå tilbage og dømme straffe. Eller du, det, det gør man slet ikke. Tværtimod, så holder man den alderen væk som varer, for ikke at, at risikere og influere, og dermed egentlig komme til at lave en fejl ned mod dommeren. fordi var kan teknisk set godt kalde ud på noget, der ikke er nødvendigvis det betyder, at man skal lave kendelsen op. De vil bare have, at dommeren ser den en gang til. I langt de fleste tilfælde er det jo, fordi der skal laves noget om. Men man kan sagtens forestille sig en situation, hvor dommeren er uenig, og så går han tilbage og holder fast i sin kendelse. Og det har han i sin gode ret at gøre, og i øvrigt skal gøre, hvis han ikke er overbevist. Fodbold er jo ikke sort hvid heller ikke i forhold til fodboldkendelse. Det handler meget om skøn. Og der er nogle situationer, der kan ligge inde i det, vi kalder for grænsetilfælde. Og så handler det meget om, hvilket skøn du har, hvilke, hvilke kriterier du til grund for, om der skal dømmes det eller andet. Og selv de dygtigste dommere, det gælder ikke kun i Danmark, det gælder i alle lande, så er der ikke altid 100% enhed. Nogle tipper lidt mere over til Strammesbak, hvor den anden vil sige, det synes jeg faktisk ikke, der er. Og der er der altså dommeren på banen, der har det sidste ord sagt, og det skal man respektere. Fordi det er også en sikring imod, at VAR ikke kommer til at lave en fejl i forhold til, hvad dommeren ønsker. Og det er sjældent vi ser, det, at dommeren, der går tilbage og holder fast, men det er sket nogle gange. Det sker ikke så tit.
2: Men også som altså, man kender retningslinjerne, det er dommeren med fløjten på banen, som ja. vælger, ja. hvordan det skal være.
1: Og det er jo en vigtig del af konceptet, at fansene også ved, at det er så altså ham på banen, der har ansvaret for kampen. Og det er ikke en, der sidder ude i en sort boks herude, der kan, der kan styre kampen og tage beslutninger ind overhovedet på dommeren. Og det var det Premier League for nogle år siden, da vi startede op med vores træning. Der gik de jo galt i byen, fordi der tillod de mod protokollen, at var dommeren ude i bilen. De har altså men kunne sidde og tage straffesparkbeslutninger, uden at dommeren har set billederne af det. De valgte simpelthen ikke at kalde dommeren ud til skærmen. Og det betød, at de kunne, de kunne sige til dommeren, løb ned i den anden ende og dømme straffespark. Og, og så fræsede han ned og så dømte han en straffespark, uden at have set det selv. Og det skabte jo en enorm utryghed, både for dommeren, men også for fansene. At hvem er det, der sidder derude og dømmer sådan noget? Det vil vi ikke.
2: Altså, det, det er jo en
1: opstartsfase
2: også, og så bliver der ja. lavet nogle fejl, og man lærer
1: af det. Absolut, og jeg øh, har jeg sagt det mange gange i medierne, at vi ser det ikke som et nederlag at lave fejl, vi ser det faktisk som noget ja. menneskeligt. Men vi har en forpligtelse i hele tiden at lære de fejl. Vi kan ikke gå ud og gentage de samme fejl. Det er enormt vigtigt. Men, men vi går ikke ind og gør det til sensationer, at der sker en fejl. Jeg kan sige på forhånd, at der kommer til at ske fejl. Jeg kan også sige nogenlunde, hvor mange fejl, der kommer til at ske på en sånn og det holder rimeligt trit i forhold til det niveau, vi har. Men vi har en forpligtelse i at arbejde hele tiden med at forbedre os. Ja, og så længe jeg kan se, at vi gør det, så kan jeg kun respektere det arbejde, der bliver lagt for dagen. Jeg kan ikke forlange, at vores varerdommer heller ikke vores dommer, at de skal være fejlfri. Det er helt rimeligt at vide, hvor hurtigt fodbold går i dag, og hvor mange facetter, der er sket i moderne fodbold, som ikke var der for 20 år siden på samme måde. Men jeg ja, har også nødt til at sige, at når vi så har fået varen implementeret, så handler det om at fjerne de her der største fejl. Ikke? Og dem er der altså 60 af i snit om året, som bliver fjernet ved, at vi har det koncept. Og så kan man så vurdere, om det flytter mesterskaber eller ej. Men jeg kan være for fald roligt afsløre, at vi havde nogle hold, der ikke var i Europa i dag, hvis ikke var, var der, fordi det var med til at flytte nogle kammerfgørende kendelser i deres kampe. Så på den måde har det indvirkning på øh, klubbernes placeringer, både i Superligaen, men også i forhold til lokaler og altså omkring og, og i forhold til øh, europæiske kampe, der bliver spillet. Men det er jo ikke også, der har taget beslutning om det. Alle klubberne i Danmark har valgt at implementere varkonceptet. Vi har fået til opgave at skulle facilitere Så det er ikke dommervalg eller sådan noget, vi har besluttet, at skal komme ind. Men man kan jo se, at alle lande i Europa har jo implementeret det mere eller mindre. Der er ikke særlig mange tilbage, der ikke har det. Og derfor følger vi selvfølgelig med, hvis vi gerne vil kalde os sæt på et fodboldland, der vil være med på højeste plan.
2: Men øh, hvor hemmelig er du egentlig? Fordi dem kan vi jo se, dem der render rundt på banen. Ja. Der har vi linjedommeren, der har vi kampdommeren, der har vi... Men hvad med jer? Altså bliver I præsenteret? Eller?
1: Ja, absolut. altså Det kommer med i optakten, hvem der sidder ude i bilen, og vi har kamera der sidder og filmer i i ryggen ind, så man, så ob varmen. altså tv-transmissionen, kan altid vælge at vise, øh, hvem der sidder herinde. For også er det vigtigt, at man, man kan se de personer, der er der, og også man ved, hvem det er. Der er ikke noget hemmeligt i det der overhovedet. Jeg tror ikke, det er særlig interessant at se billedet inden for bilen, fordi man ser ryggen, og man ser nogle, nogle skærme. Men det er selvfølgelig interessant, når der, når der så kommer en intervention. Og det er jo, det er jo der, hvor det kommer i spil, ikke? Men vi forsøger ikke at være hemmelige, altså der, hvor vi kan sige, at vi vi går lidt mere i privat mode. Det er jo, når vi er beskyttet dommerfaget, fordi rigtig rigtig mange vil gerne tale fejl hele tiden. Og hvis jeg hele tiden får for dem sådan at det eneste der er interessant, det er at snakke fejl. Så er jeg nødt til at, at sige, jamen så regulerer vi i en rimelig dosering, fordi øh, ellers så, så er det ikke rimeligt over for hverken dommerstanden, at det, det bliver talt hårdt ned. I fejl fylder rigtig meget i det, Men vi overskrifter, og det med at gå ud er både fejl. Og det har vi gjort rigtig mange gange, og vi har også forpligtet forpligtelse til at gøre det, når, når det fylder rigtig meget derude. Øh, så jeg skender hele tiden med, hvornår det er fagligt relevant og hvornår det bliver mere sensation. Overskrift og, og det sidste bruger vi så meget tid på, og vi tager sig ikke så meget af. Vi gør jo det, at vi, vi gerne vil informere mest muligt, der hvor det fylder rigtig meget, så det kan være med til at lukke nogle følelser ned, eller måske bare skabe en afklarethed. Skete der en fejl derude? Altså, og det skal vi også være stærke nok til at gå ud og erkende. Altså, jeg tror, vi historisk har man været bange for at kende fejl, altså ved at man jo så fik nogle grimme overskrifter bagefter det, og det har vi jo også fået de gange, vi har gået ud og gjort det, men jeg tror, vi får noget andet. Det er måske noget, noget større integritet og noget respekt omkring vores fag, fordi alle ved jo, hvor svært det er at gå ud på åbent skærm og så reelt at stille sig øh, til rådighed for, for noget, hvor det er sårbart. Ikke? Og, og det med at erkende noget, der er gået galt for så mange mennesker i princippet, der følger et hold, og man, man har været den ene person, der har afgjort øh, noget så vigtigt som fodbold alligevel er i moderne fodbold her. Ikke? Men det er ikke rart, men det er en del af jobbet, og det skal man også trænes i, og det, det er man forpligtigt i. Og man
2: så man kan jo sove godt om aftenen, efter man har ja, været ude og
1: dømmekamp? det synes jeg også med skylder og de interessenter. Altså, det, det er forbundet med et kæmpe stort ansvar at være fodbolddommer i dag. Det er ikke noget, man bare lige går ind og gør. Og det, det er meget få mennesker, der, der kan det i Danmark. Lid nu er der faktisk kun 13 der, øh, mennesker, der kan det.
2: Altså hvad eller? hver varerdommer?
1: Ja, dømmekamp ind på banen for eksempel. Ja. Ikke? Der er ikke særlig mange mennesker, der kan det. Det tager lang tid at træne sig op til at kunne håndtere det, det er enorme pres, man er udsat for. Øhm, og, Ej, så man kan ikke bare sætte hvem som helst ind og, og gennemføre det. Så det siger lidt om, hvor komplekst det er blevet i dag.
2: Det har det måske altid været. Jeg kan da rent dig sådan noget, hvor der bliver råbt sorte svin, og jeg ved ikke hvad, ja. ned til dommerne, ikke? Dommer, der har fået smidt mynter i hovedet,
1: så de er blevet ja, bøde øh, for banen. Og... Men det er jo absolut, og det er jo, det er jo bagsiden af medaljen. Det gælder jo ikke kun dommerne, men det gælder jo i princippet alle aktører på banen. Vi har jo både oplevet det med spillere og hold der i krise. Der bliver af deres egne fans, og vi har set træner, der er hængt ud på sociale platforme. Altså, det er jo en del af sporten, kan man sige på en mindre køn måde. Men det er klart, når vi går ind og tager beslutninger i kampene, det skal dommerne jo gøre, og det går galt, så har det jo en her-nu-effekt af helt store dimensioner. Og særligt også, fordi de kan være med til at smide et hold ud af Champions League, og der er mange, mange, mange millioner kroner, en beslutning reelt kan flytte. Og det er jo så også derfor, at man har valgt at tage vej ind for at sige, så har vi den der ekstra livline, uden at den, den giver garanti for alt. Men den, den giver trods alt 98 sandsynlighed for, at vi så kommer hele vejen igennem. Og så ligger der de sidste procenter tilbage, vi nok ikke løser lige, lige for Fordi der, der sker fejl selv, når vi har det her koncept. Plus, at, øh, at det er også mennesker, vi har med at gøre. Og der, der kan ske fejl, der udsætte de bedste vardommer, kan pludselig blive slået ud på koncentrationen i spidse og så er man gået videre, og så er skaden sket. Ikke? Så der, der skal så lidt tid. Det er også derfor, at jeg har enorm respekt for den disciplin, der er siddet herude, og jeg forlanger også rigtig meget af dem, der er herude. Så hvis du spørger nogle af dem, så vil de opleve, at når de sidder her bag så er de forpligtige virkelig at være koncentreret, at de skal arbejde som om, de er i kamp, og de skal bruge alle de træningsminutter, de overhovedet kan få, fordi det er formentlig dem, der kan være afgørende for, at vi kommer helt til mål til sidst. Vi kan ikke sidde og slappe af og have det. For sjovt og det er træningensvogn. Det er, ja. er
2: Men hvis nu vi kigger over til den anden vogn, som er den rigtige vogn. Hvordan er det så bygget op, der sidder en operatør?
1: Ja, der sidder en operatør, som egentlig er en civilansat, som ikke har noget med dommerfaget at gøre. Men han er, eller hun, vi har også en pige, der siger, Amanda, som er med, er dygtig til at håndtere alle de her forskellige kameravinkler og teknikken bag det. Og den operatør sidder simpelthen og giver bare dommeren de forskellige vinkler. Det er sådan en tekniker, der sidder og kan multitaske og, og skrue på de her tekniske drejmekanismer, der gør, og man kan køre slow motion og alle de der forskellige ting. Så varedommeren skal dybest set bare bede om øh, forskellige ting, og så blive præsenteret for de her billeder.
2: Men det er stadigvæk varedommen, der siger, den der vil jeg ja. godt have lov at se. Ja. Altså operatøren.
1: Det er samarbejde, så, ja. Ja. hvor varedommeren jo beder om de vinkler, vedkommende gerne vil have, men operatøren er jo dygtig, når de ned til lige at kunne sige, jeg har en god vinkel til dig. Og så, så på den måde så samarbejder vi om hele tiden at få de bedste vinkler ind, indtil de kan lukke situationen ned. Øh, og det er svært i starten, når, det, når alle er nye, og så kører det lidt langsommere, og kommunikationen er ikke helt skarp, og så tager det lang tid. Og så har vi også oplevet nogle gange, at man har stået derinde tre minutter og ventet på vej. Og det, det er simpelthen, hvis teamsamarbejder ikke er kørt optimalt, så kan man risikere at stå i rigtig lang tid.
2: Og det er jo der, hvor publikum til at blive irriteret. Ikke? Det kan godt forstå. Altså, ja. Det gør vi også.
1: <laughs>
2: <laughs> Men du kan mærke en udvikling?
1: Absolut. Altså jeg, havde, jeg havde købt det her niveau fra starten, hvis jeg, kunne, hvis jeg vidste, at vi, vi stod, hvor vi gør. Og det er ikke fordi, jeg siger, at vi er vokset op i himlen, men vi har et højt niveau i forhold til den kort tid, vi trods alt kun har et halvvar. Nu kører vi ind på tredje sæson her, og, og det første år gik acceptabelt. Vi lavede de fejl, vi forventede, men jeg havde frygtet, at vi havde stået med Premier League-tilstand. Altså, virkelig, virkelig anti -var -stemning. Og projektet nærmest bare kørte i graven halvvejs ind i sæsonen, fordi det var det, der var på spil. Jo. Altså, det var et spørgsmål om, hvorvidt vil det her koncept overleve, eller ej. Så det siger også lidt om det pres, vi havde på skuldrene, da vi skulle implementere. Jeg er vi ikke skuffede, og alle, alle der omkring os? Ikke? Ja, det var første sæson, vi og vi går ind i anden sæson, hvor vi, jeg kan se, det kan jeg også se, at, at vores dommere og hverdommere virkelig ligesom flytter sig. Øh, men igen, der er jo faser af udviklingen. Nogle gange, så tror man lidt, at nu kører det, og BANG! Så, så sker der en episode, man ikke har regnet med, og så vunger man lige op igen og siger, wow, man skal virkelig, virkelig være koncentreret.
2: Jeg ja, er klar over, at dem, der render rundt inde på banen, de har stille og roligt, nogle gange nærmest helt for lille putt-statiet, ja. øh, været ude og være dommer, og i, hvordan havner man egentlig inde ja. i bilen her?
1: Så rekrutteringsgrundlaget er Superliga-dommerne, og det vil da også være farmedrettet. Så vi skal ikke ud og rekruttere andre steder end det. Altså, vi, øh, vi kigger på, hvem der på vej op i Superligaen er de unge talenter, øh, og det er der jo løbende sådan en til to dommer, der øh, kommer op mod, og nogle andre så træder ud, og så gør vi faktisk dem klar til varer. De skal jo trods alt på dømme inde i Superligaen med varer, og på et tidspunkt skal de også ud i bilen. Jeg sidder jo ud som vardommer Faktisk i morgen og i overmorgen har vi opstart på et varercertificeringskursus, hvor der er to nye danske dommer med. Og så har vi inviteret nogle andre nordiske lande med også med deres unge dommer, så de også bliver certificeret, så vi udnytter hinandens energi. Det er ret omkostningsfuldt at køre som kursus.
2: Men der er ikke nogen, der bare, om man må sige, det er ikke negativt, med det her, men som kun dømmer var. Altså, nogle gange er det på banen, og andre gange er op ja. i bilen. Ja,
1: øh, og det kan være sådan, at øh, når man nærmer sig pensionsalder som dommer på banen, men er en dygtig vardommer, så kan man få lov til at fortsætte. Men fordi vi ikke har haft var så mange år endnu, så er vi jo slet ikke der nu. Altså, der, der går nogle år før, at ældste mand vil exite, kan man sige. Men det er en mulighed kun at køre varen, når man altså sig pensionere inde på banen, fordi man har jo kompetencerne, man er dygtig til at sidde herude, og man har erfaring med de her ting, så det, det smider man jo ikke bare ud. Altså, det koster mange penge at bygge de kompetencer op. så det, det har vi jo tænkt os så fast på. Men ellers er det simpelthen, at de dommer, der naturligt rykker op og superligaen, de også bliver certificeret og skal overtage. Så på den måde er der sådan et flow i det.
2: Og Michael, du siger, at I har en, i hvert fald en operatør, der er kvinde, ja. men har I også nogle kvindelige varedommer? Ja.
1: Vi har en tredje funktion, jeg ikke lige fik nævnt før, det var den der assistenten til VAR. De sidder tre personer inde i det, og der har vi en kvindelig A-VAR, altså assistent til VAR, som er Frida Klarlund, som dømmer i første Division. Hun dømmer ikke i Superligaen endnu, men hun dømmer i første Division, og hun er også varsat på siddet. Og når tiden er, og hun er klar til at træde ind som VAR, så får hun jo muligheden for det, og skal være chef for VAR-teamene Men Så med det noget at gøre med, at man også skal træne det op i takt med sin dommerkarriere. Ikke? Så når hun nærmer sig Superliga og, og begynder at banke på det dertil, jamen, så begynder vi også at, at gøre hende klar til at komme ind og, og få ansvar for, for en Superliga-kamp herinde. Altså nu er en assistent, ja. ikke? Ja. Nu er hun assistent og sidder ja. ved siden af en ja. Superliga-dommer, og hvis og så frem, at hun selv bliver Superliga-dommer, øh, så skal hun jo ind og, og, og få det samme ansvar. Så der er ikke nogen forskel på, om du er, er mand eller kvinde. Det handler om, om du er i kontrol med øh, altså om dine kompetencer egentlig er gældende, og det, det skal ikke gå for stærkt, fordi så, så, er det ikke, så er det ikke særlig trygt at sidde herude.
2: Men det er kun øh, herrekampe, I kigger på nu, ikke? Ja, så
1: klubberne har jo bestemt, øh, hvad for nogle turneringer man skal have varme. Og i dag er det kun Superligaen, men man kan godt forestille sig på et tidspunkt, at man udvider det. Det kan man sagtens forestille sig. Det er ikke noget, jeg har med at gøre.
2: Så øh, europæiske kampe. Hvem kommer så? Så kommer der nogen fra
1: det er UEFA? Ja. Det, det er faktisk også Danske dommer øh, kan også få internationale kampe som var. Men der har UEFA jo, det er jo også et nyt koncept for dem jo, har jo startet et hold op til at starte med, typisk med nogle af de store nationer, så de har sådan en, en elitegruppe, der kun er varedommer. De, de er de har, rene
2: varedommer? De, to de nogle, render aldrig rundt på banen? Nej,
1: og hvis de gør, så er det meget begrænset omfang. De har taget nogle af de ældre, som har rigtig, rigtig god erfaring inde på banen, som skulle pensioneres, og så har de kommenteret dem op, og taget de allerbedste af dem jo. De kan jo tage eliten af eliten, kan man sige. De er jo, det er jo virkelig de bedste i Europa, som de kan rekruttere. Så de, de kører med dem, og der har vi så, fordi vi er en lille nation, så har vi én plads, altså én international dommer. Men du skal have x antal år i, i det nationale række, før du rigtig kan gøre dig gældende internationalt. Og fordi vi er så nye med, med varer, så, så er det ikke noget, vi forventer, der kommer på den korte bane. Men det kan nok komme om et par år, så begynder vi at se danske varetimes inde i internationale turneringer også. Men lige nu er det kun på banen, vi er.
2: Vil sådan et vareteam hænge sammen med dommerteamet på banen? Så? Ja, det
1: vil man gøre faktisk. Så ja. rejser sådan helt, både dommerteam og vareteam afsted øh, i samme flyve ned til en kamp. Øh, og så, altså, I dag kan vi godt øh, have en situation, hvor det kun er danske dommer på banen, og så sidder der et andet lands vardommer ude i biken eller ude i varecenteret. Øh, så, så det kan sagtens ske. Det er helt naturligt, at man mixer nationer imellem. Okay. Øh, men det bedste er selvfølgelig, at man har den for den samme nation. Men det, det forudsætter jo, at man, at man har det hele. Ikke?
2: Men altså, så når vi tager til Katar, jeg går ud fra, der er varedommere i ja. Katar.
1: Desværre er ikke nogen danske, det havde jeg gerne set, der var. Men øh, vi er jo ikke repræsenteret ved VM eller EM endnu. nu, men øh, det har noget at gøre med vores indrangering i, øh, på de internationale lister. Men ja, ellers set kunne vi godt have været med der, hvis vi havde dommer med på det niveau, og, og de har jo haft en international erfaring. Men husk lige på, at vi har kun haft to års erfaring, med var i Danmark, så vi skal også passe på, at vi kan overvurdere vores egne kompetencer og evner lige på en kort bane. Men der er ingen om, at vi arbejder for at komme med der. Det er, det lægger jeg ikke sgu på. Men de kommer,
2: tror jeg, der også? absolut. Altså, ja. vi har været
1: der før, og vi kommer ja. tilbage igen. Altså, nu øh, har vi gang i rigtig mange initiativer inde på, på vores område, og DBU har virkelig støttet den transformation, op, og tilført flere midler os, og så er jeg ikke i tvivl om, at vi kommer tilbage igen. nu er vi i det de stærkeste land der er i Norden på det område, men det kræver energi, og det kræver at folk, virkelig arbejder med vores sektor, fordi ellers så, så falder vi tilbage, og så er vi selv ikke med. Det kan blive tabt på gulvet lige hurtigt.
2: Så er det aktive skærme herinde, ikke? Øh, ja. Og så øh, de der to på
1: toppen? De to på toppen er sådan nogle... Det øh, er en skærm, der viser, hvad er det, vi har ude på storskærmen. Hvad har vi tændt af intern kamera, der videofilmer bardommerne? Og så når vi så åbner for tv-signalet, altså når vi skal ud med vores bevis til omverdenen, så kommer det også derop. Så det er sådan en intern øh, skærm, der lige viser status. Hvad har vi åbnet op for? Fordi de kan jo godt komme til at trykke på en knap i en fejl, og så, har, så sidder vi og viser vars øh, billeder ud til hele omverdenen. Det er ikke så smart. Så det, så det er mere en kontrolskærm.
2: Men var øh, man kigger vel i virkeligheden på flere skærme?
1: Ja, det foregår ved, at man har øh, nogle skærme her, der hænger over de nederste. Og det er det, vi kalder for live-skærmene. Det er egentlig der, kampen kører. Øh, og der følger de egentlig bare med i kampen, som hvis man så den hjemme fra sofaen. Og så sker der jo så en episode deroppe. Så de skærme, der er hernede, det er bare monitoren. Den er tre sekunder forsinket. Så når du ser et, øh, en situation heroppe, ja. så kan du komme ned og se den igen lige kort tid efter. Og så nå at se, om det er noget, du skal reagere på, eller du bare kan sige, der var ingenting. Og så videre. Og jeg vil sige, at 98-99% af alle situationer bliver klaret på under 3 sekunder. Det vil sige, de bliver tjekket. Mm -hmm. Men det er ude for varepotokollen. Det er ikke et rødt kort, det er måske kun i Google, eller du ved, sådan nogle af de der helt klassiske situationer. Men dem, der er noget mere kød på, de skal tjekkes noget mere. Og så er det, de går i gang med at arbejde hernede i timet, og så kører de i slow motion, forskellige vinkler. Og så er det assistentens opgave at kigge med på live, fordi kampen kan jo godt køre videre, mens de sidder og tjekker. Og så har assistenten altså ansvaret nu for kampen, og sker der et nyt straffespark, mens varetomeren sidder og tjekker. Jamen, så skal vi jo tjekke det bagefter. Og vi har faktisk haft situationer, hvor der er 3 fire situationer, som perler på en snor, der sker lige efter hinanden. Så der virkelig kan være tryk på, som man ikke nødvendigvis tænker over, når man sidder ind på stadion. Så de kan gå utrolig hurtigt med, med vigtige beslutninger. Og derfor skal de være er dygtige til at arbejde i teamet herinde.
2: Så der skal simpelthen være folk, der er på duberne, ja, fordi... Og ikke sidder og leger? Vi sidder i sofaen ja. derhjemme og drikker kaffe og ser fodbold?
1: Absolut. Og, og nu skal du selv se kampen hjemme Så vil du opleve, at, at det kører meget roligt. Fordi en fodboldkamp er jo hvor bolden bare bliver flyttet rundt. Og så sker der nogle enkeltstående episoder. Og det er jo der, du så ser, at de kommer på overarbejde. Og der har vi jo meget, meget kort tid til og levere vigtige anbefalinger ind til dommeren, før de virker i praksis. Så det er meget afslappet, du vil opleve det er roligt, og så kommer de der episoder, hvor, hvor timen kører, som sådan en maskine, der, der skal ind og behandle dem der, og hurtigt få lukket ned igen.
2: Og det er jo, jeg ud fra. Altså, det er jo kun det, der sker på banen, ja. at hvis der sker et eller andet vildt blandt publikum, for eksempel, ja. det blander jeg totalt udenom.
1: Hvis det får indflydelse ned på banen, kan man godt give nogle meldinger ind omkring, altså for at være proaktiv og hjælpe til med, at de forstår, altså at dommeren forstår, hvad der sker. Men det er ikke noget, vi har oplevet så meget af, men vardommer må godt være proaktive i nogle situationer. Det er sådan lidt nogle utraditionelle situationer, der kan opstå. Vi kan se på tv her, så må man godt give en melding ned, men det, det er undtagelser.
2: Så I ja, er ligesom over hele fodboldkampen, kan man så sige?
1: Ja, fordi vi, vi er der jo for, at, at dommerteamet kan levere i som med fodboldloven dernede, og hvis der, hvis der opstår noget helt utraditionelt, så må man faktisk gerne give en oplysning ned og være proaktiv. Men, men langt det meste, det typiske er jo, at dommeren tager sin første beslutning, og så kommer VAR ind og kigger det igennem. Er den rigtig og forkert? Hvis den er forkert, så kalder man dommerens skærm, ikke?
2: Men Michael, så vil jeg spørge dig. Er du glad for var?
1: Absolut. Øh, og det er på, på vegne af dommerne, men også på vegne af, af fodbolden, fordi jeg har jo været med i mange år, hvor jeg som dommer selv øh, kunne sidde ned i omklædningsrummet bag efter en kamp, øh, og egentlig bare være super, super ævlig over, at jeg var med årsagen til, at noget gik galt, og jeg kan ikke gøre noget ved det. Øh, og det her med, at vi kan gå ud og lade dommerne lige få en anden, øh, eller en, en anden chance til at gense den, der gør, at vi kommer frem til en rigtig konklusion. På den lange bane er helt sikker på, at det er med til at beskytte spillet mere end øh, nogle af de bagdel der også er var, At vi er til store vinter, og vi, vi, vi engang er nødt til at, lige at se, hvad fanden sker der, inden vi rigtig kan, kan juble og sådan nogle ting. Men, men, men det er jo noget, der skal være i balance, og noget vi hele tiden holder øje med, om vi kører ud af balance, eller vi, vi mister kontrol på en eller anden måde med det her projekt. Vi lytter jo til rigtig mange interessenter omkring det. Det er jo ikke, det er jo ikke os, der sidder og beslutter det hele. Altså, vi er jo nødt til at få input alle steder fra, for at se, øh, hvad synes dem, der egentlig øh, jo, øh, kigger på det her om det. Så, så, men indtil nu øh, er jeg helt overforstået om, det er kommet for at blive. Og nu har vi gennemsnitstider på 40 sekunder per kamp. Altså hvis du bare tager den tid, vi venter på VAR og fordeler ud, øh, så venter vi i snit 40 sekunder, og, og hvis du lige sammenligner med, vi venter altså 8 minutter på et målspark. Altså hvor bolden er ude, og vi venter på, at bolden bliver samlet op, og i spark ind på banen, altså målmand igen. Øh, så, så, så VAR fylder ikke særlig meget, men det gør det jo lige præcis der, når VAR kommer i spil, så kan det jo fylde rigtig meget, og det kan føles lang tid, når man venter et minut eller have landet. Men tager man bare og fordeler det lige lidt ud og siger, hvor meget ineffektiv tid er der med det, så vi jo ikke bliver lagt til igen, så er der altså helt ned på første grund og sådan Det tænker folk ikke over. Men det skal man også tage med i overvej Ja,
2: at, ø, og publikum og hvem som helst skal bare lige lave. At går ind og sige, okay, så er der vartiden, ja. som vi også kan have med.
1: Ja. Ikke? Og nu er de blevet så dygtige, mange af vores, vores varedommer, at de, de selv komplekse situationer kan de løse hurtigt, der gør, at man, man stort set ikke mærker særlig meget ind på, på ikke? Altså det er, men Jeg har fuld forståelse for, hvis man sidder i flere minutter og venter på varer og tjekker derude, så det bliver sådan, kan det så være åbenheds forkert, og der, der er masser af sådan nogle spørgsmål, der rejser sig, ikke hvad har de gang i derude, og det forstår jeg godt. Men jeg kan jo se, hvad der sker, det er jo ikke fordi, de er laver den nødvendigvis noget forkert. Nogle gange så falder en off af, der gør, at systemet er simpelthen gået, gået, gået ned i, i situationen. Det ved omgivelserne jo ikke. Så bliver den hurtigt genstartet, og så kommer det kører igen. Sådan en børnesygdom har der været i begyndelsen. Ikke? Men dem er vi heldigvis forbi nu. Og så ser øh, vi, deres det så meget hjælp. Men
2: øh, jeg glæder mig der til at komme til at kigge ind varedommer over skulderen, eller hvad man skal sige. Ja,
1: absolut. At at vi, det skal du også gøre. Ja,
2: det hører, hvad der sker herinde, ja. når øh, der bliver jublet på banen. Ja.
0: Tak, ikke kampen endte 0-2, men resultatet interesserede ikke var dommerne. Der i stedet nærstuderede diverse hændelser fra banen under kyndig vejledning af deres underviser og dommerformand Mikael Johansen.